0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, הבוסטר מעניק לנדבקים בזנה האומיקרון הגנה משמעותית מפני מחלה עם תסמינים. כך עולה ממחקר חדש שנערך בשיבא, וזו גם המסקנה של דוח ממשלתי בריטי שפורסם ביום שישי. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. בשנת 2020 פורסמו 94 אלף מאמרים על נגיף קורונה. השנה, שעוד לא הסתיימה, פורסמו עוד כה 126,000 מאמרים על הנגיף. רק בתחום מדעי החיים והרפואה. האם המידע הזה יוכל, בין היתר, לסייע לנו בהתמודדות עם המגפה הבאה? מיד בהרחבה. וגם הבוסר מעניק לנדבקים בזן האומיקרון הגנה משמעותית מפני מחלה עם תסמינים. כך עולה ממחקר חדש שנערך בשיבא. דוח ממשלתי בריטי שפורסם ביום שישי מחזק את תוצאות המחקר. מיד, ועוד עניינים. מדוע אנשים שנגמלים מסיגריות משמינים? התשובה עוברת דרך חיידקי המעיים. מיד על המחקר המסקרן שנערך במכון ויצמן למדע. וגם העתיד כבר כאן. חוקרים מהטכניון והמרכז הרפואי שיבה הצליחו להנדס אוזן. מיד כל הפרטים. ורק... וגם לא רק בלבלב, שימו לב, גם במעי. על פי מחקר חדש שנערך במכון ויצמן למדע, יחד עם אוניברסיטת ייל, גם במעי יש תאים שמייצרים אינסולין. וזו אולי מהפכה. וגם. הוא חוזר ובגדול טלסקופ בחלל האבל, חזר לפעילות מלאה, מיד נבין מה המשמעות של זה, וגם פרפיום דה למור. מתברר שעל למור הזכר מדיף בושם בעל ריח פירוטי כדי למשוך נקבות. ועוד עניינים, האורך שלנו הוא רז חסון המפיקה אלכסנדר לוי קרלבי 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 קרל גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. הבוסטר, החיסון השלישי מעניק הגנה משמעותית מפני מחלה עם תסמינים כשמדובר בזן האומיקרון. כך עולה ממחקר חדש שנערך בשיבא. מסקנת המחקר כמעט זהה למסקנה שפורסמה בדוח בריטי ממשלתי ביום שישי. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לאימון ותאורפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה, פרופ' סיריל כהן, שלום. שלום, בוקר טוב, דודו, שבוע טוב. טוב, שבוע טוב. נקודת המוצא הייתה לנסות ולפענח האם זן האומיקרון הוא אכן יותר מידבק, מתפשט במהירות, יותר מסוכן, או שהחיסון בעייתי, והנה אנחנו מקבלים בסוף השבוע הזה שני מחקרים שלפיהם הבוסטר, החיסון השלישי, הוא מעניק הגנה מספיק טובה מפני מחלה עם תסמינים.
2: כן, קודם כל זה חדשות שהן קצת מעודדות, בכל זאת כבר שבועיים ויותר אנחנו במרבולת הזאת של האומיקרון עם כל מה שקורה. תראה, צריך להסתכל באופן כאילו, כמו שאמרת, על הדברים שמטרידים אותנו, וצריך לשקלל אותם. הדבר הראשון מן הסתם זה האם הוא מתפשט מהר יותר, ויש עכשיו יותר ויותר עדויות שכן, זה המקרה. אפילו uh, זה מגיע לקצב שהוא די מסחרר של uh, הכפלה כל יומיים שלושה. וואו. זה אומר שה שלו מאוד גבוה, זה אומר שקשה מאוד לעצור אותו בצורה טבעית. ואז אתה מסתכל האם יש מחלה קשה יותר, וכאן, שוב, אני הייתי מאוד זהיר בנושא הזה, כי באופן כללי כשאתה מסתכל על, ה- על ההתפשטות של וירוסים כאלה, אתה צריך לקחת בחשבון כמה דברים, אבל פר בן אדם כנראה שהוא לא גורם למחלה קשה יותר. ברמת האוכלוסייה, אתה יודע, אם, גם אם הוא גורם בתדירות יותר נמוכה למחלה קשה, אבל מתפשט יותר מהר, אז יכול להיות שזה מחפה על זה, ואז בכל זאת אנחנו נדאג למה שיקרה בבתי חולים עוד טיפה מוקדם להגיד. ואז נשאר כמובן הנושא של החיסון, ולזה אנחנו מגיעים, האם החיסון מסוגל... בעצם לעצור אותו. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שהמחקרים האלו יחסית ראשוניים, גם אם אתה תסתכל על המחקר של פרופסור רגב יוחאי משיבא, שהוא בעצם בוצע על עשרים איש, וגם אם אתה מסתכל על המחקר של אנגליה, שבעצמם... הם טוענים, חבר'ה, זה עדיין ראשוני, בכל זאת יש קצת תקווה שהבוסר יכול לעזור. אנחנו כבר ידענו משבוע שעבר שלגבי שתי מנות זה כנראה לא מספיק, התפרסמו מחקרים מדרום אפריקה, התפרסמו מחקרים גם מגרמניה גם המחקר של פייזר עצמו, למרות ששוב, יש כאלו שתמיד אומרים שאולי לא יותר מדי להסתכל למישהו בעל עניין, כמו חברה, כמו פייזר, אז אנחנו ראינו ששתהיה מה זה לא מספיק, ואז חיכינו לראות קצת מה קורה עם שלוש מנות. והייתם, מגיעות תוצאות ראשוניות, לדוגמה במיוחד המחקר באנגליה, ככה קצת יותר, נותן לנו איזשהו מספר של 75% הגנה ממחלה תסמינית. אם יש לך את הבוסטר, אבל, ויש תמיד אבל, מדובר באנשים, הם בדקו אנשים שקיבלו את הבוסטר לאחרונה. השאלה הגדולה שאנחנו mm. מתחילים לשאול, או שאנחנו שואלים את עצמנו עכשיו, זה כמה זמן אחרי הבוסטר בעצם זה יהיה מספיק, או זה יהיה עדיין אפקטיבי כנגד
1: האומיקרון. טוב, הרבה מאוד שאלות. זאת אומרת שאתה עדיין... לא אומר שהבוסטר עצמו מעניק הגנה הרמטית, או לפחות לא, לא צריך להיכנס לאופוריה, כי שוב, אנחנו מבינים שהציבור קצת עייף, אני רואה גם מסביבי, ופחות מקפיד, למרות שבתקשורת אנחנו שומעים על האומיקרון ועל הסיכוי לזה שכבר גל חמישי החל וכולי, ברחובות אנשים כבר עייפים מהקפדה על הכללים.
2: כן, זה, זה בהחלט, יש פה סינדרון, יש פה תסמונת עייפות כללית. תראה, צריך להגיד את האמת. אחד הדברים, אחד הנתונים שכן מגיעים לנו מהמחקרים האלה, זה שכנראה שמחוסנים ו... אנשים שנדבקו, כלומר מחלימים מחוסנים או מחוסנים מחלימים, כנראה יש סיכוי שהם יהיו עמידים עוד יותר. זאת אומרת, בסופו של דבר, ואני לא מנסה להבהיל אף אחד, אבל הסנטימנט, ההסתכלות על הנושא הוא שרובנו נחשף לקובי-19 ל- במידה כזו או אחרת, עדיף שזה יהיה עם בוסטר. ושברוב המקרים, לפחות עד עכשיו, זה יהיה במצב uh, כמעט אסימפטומטי או מצב לא קשה מאשר uh, במצב קשה. לכן, בסופו של דבר, אני כן מבין שאנשים, קצת uh, um, uh, קשה להם uh, עם כל העליות והמורדות האלה, הנפשיות וגם הבריאותיות. מצד שני, אנחנו במרתון, וזה אנחנו צריכים להיזכר. בסופו של דבר, אני חושב גם שלא צריך להתבהל יותר מדי בינתיים. ולחשוב שזה מצב שמתפתח, ולקבל את זה בהבנה, כן או לא, <laughs> עכשיו כל אחד יחליט.
1: זאת אומרת ששוב, אם נערוך סיכום ביניים של הנתונים עד כה, אנחנו מבינים שזן האומיקרון, האומיקרון החדש מתפשט כן מהר יותר, השאלה <אח> האם הוא קטלני יותר או מסוכן יותר, ועל פי המחקרים האחרונים, לפחות המנה השלישית מעניקה הגנה משמעותית. שוב, לא הרמטית וכולי, אבל נכון שתהיה לנו את המנה השלישית כדי שנהיה יותר מוגנים, <אח> כי שתי מנות זה לא מספיק ככל הנראה.
2: זה נכון ואפשר גם להגיד, שוב, קטלני יותר לא נראה ככה. Mm. זאת אומרת, אם כבר אנשים אומרים, או כמו מה שהיה קודם, או אולי פחות קטלני. עכשיו, מה שמתחיל, אני חוזר על זה, מה שמתחיל שהוא מתפשט מהר, וגם הוא מדביק יותר אנשים שכבר אה, החלימו. אז בסופו של דבר, השאלה, ברמת הפרט, בסדר, ברמת האוכלוסייה צריך לראות הוא מתפש... אם הוא מתפשט מהר, אני אתן לך דוגמה מאוד קצרה, ככה. אם אנחנו היינו אומרים, וזה לא המספרים הנכונים, שהדלתא ב-2% מהמקרים הוא גורם למחלה קשה, ויש לך עכשיו זן חדש, שהאומיקרון, שהוא לדוגמה מתפשט פי עשר מהר יותר, או פי שלוש, נגיד פי שלוש יותר מהדלתא, אבל הוא גורם חצי מחלה קשה, עדיין אתה תהיה פי אחד וחצי נכון. יותר מחלה קשה מאשר הדלתא עם האומיקרון, זה הנקודה, אז צריך לשקל את הכל ברמת האוכלוסייה, אבל עדיין אנחנו לא רואים מחלה קשה יותר, עדיין חדשות שהן מעודדות, שהבוסטר כנראה מהווה איזושהי הגנה נוספת. ואנחנו נתקדם לאט-לאט, ככה
1: צריך להסתכל על זה,
2: עד הזן הבא, מה אני אגיד לך?
1: זהו, אז, אז שאלה לסיום, זהו, אה, נגזר עלינו לחיות כך בין, אה, בין זן אחד למשנהו וניסיון אה, להגן על עצמנו באמצעות חיסונים ומסכות וכולי.
2: אז תראה, יש גם חיסונים, תראה, מה זה נגזר? אנחנו חיים עם מחלות, אנחנו חיים עם וירוסים, ואנחנו חיים עם שפעת כל שנה וכן הלאה. האם נגזר עלינו מבחינה מסוימת? כן, יש לנו וירוס חדש, אני לא חושב שהוא הולך להיעלם. מצד שני, על מדינת ישראל בקטע החיובי, זה כבר שנה. שלא היה לנו פה סגר והגבלות חמורות וכן הלאה. הסגר האחרון הוחלט בסוף דצמבר, שנה שעברה, מבצע החיסונים התחיל לפני שנה. די עשינו כברת דרך בסופו של דבר. צריך לקוות שימשיך ככה. זאת אומרת שהגלים, גם אם יהיו נדבקים וכן הלאה, אנחנו נרגיש פחות עומס על בתי חולים, נרגיש פחות עומס באופן כללי על החיים היומיומיים, ולאט לאט, אני מקווה שתוך, אני לא רוצה אפילו לתת להגיד לך כמה זמן, אבל בוא נגיד ככה, הווירוס הזה לא הפסיק להפתיע אותנו, אני אפילו רציתי להגיד לך, להיפרד ממך עכשיו בשידור, אבל להגיד לך אולי אתה יודע עוד שבוע יהיה איזה משהו חדש ואולי תרצו לראיין אותי. בקיצור הווירוס הזה בהחלט מפתיע אותנו, ובסדר, אנחנו נשאר בקטע הזה, אני חושב שצריך להסתכל על חצי הכוס שהיא יותר מחצי המלאה. Uh, ולראות שהיה לנו חיסונים, ואולי יהיה לנו עדכון לחיסונים, ואולי יהיה לנו טיפולים ב- ב- בתקופה הקרובה. ואם זה, כשהווירוס מתפשט, אז גם מקנה, זה מקנה עמידות לאוכלוסייה. ובסוף הוא יהיה, אני זה... מקווה, כמעט כמו שפעת.
1: טוב, טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' סריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: מדוע אנשים שנגמלים מסיגריות נוטים להשמין? התשובה עוברת דרך חיידקי המעיים. התברר שעישון משפיע על הרכב החיידקים, המיקרוביום במעיים, וזה מה שעשוי להסביר את העלייה המשמעותית במשקל שנובעת מגמילה מסיגריות. הממצאים החדשים של החוקרים והחוקרות במכון ויצמן למדע עשויים לסייע בפיתוח טיפולים נגד השמנה עם ובלי קשר לעישון. המחקר החדש נערך גם בעכברים וגם בבני אדם, אנחנו מיד נתנהל קנקנו של המחקר, המחקר פורסם בכתב העת המדעי נייצ'ר, אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, פרופ' ערן אלינב מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן, שלום. שלום, הוא
0: כתוב, דודו.
1: טוב, כשאנחנו טוב, טוב. חושבים על גמילה מעישון, אנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב שמדובר באיזושהי התעסקות אוראלית, משהו נכנס לפה, אז במקום סיגריות צריך להכניס משהו אחר לפה, יש תשובה קצת אחרת שמנסה להתמודד עם השאלה הזו, מדוע נוטים להשמין כשנגמלים?
0: נכון, במשך הרבה מאוד עשרות שנים חשבנו שגמילה מעישון מביאה לעלייה דרמטית במשקל בגלל מגוון של סיבות והשערות שאנשים העלו, אבל כשמסתים על המחקרים, רובם הראו שאנשים שנגמלים מעישון לא אוכלים יותר, כך שכל הסיבות האחרות לא לגמרי תפסו ועשו לנו שכל. ומה שאנחנו גילינו... הוא שמרכיב חשוב שפחות מתייחסים אליו בגוף האדם, שהוא החיידקים שלנו, גורם <אח> מאוד בצורה דרמטית לאותה עלייה במשקל שכרוכה בגבילה מאישית.
1: טוב, קודם כל, יכול להיות באמת שעליתם פה על איזשהו קשר באופן כללי בין המיקרוביום, בין חיידקי המעיים לבין השמנה. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא רק קשור כמובן, כפי שגם אמרנו בפתיח, זה לא רק... קשור לענייני גמילה מעישון, אלא באופן כללי, הרכב חיידקי המים עשוי לקבוע אם אני אהיה שומן יותר או לא. אנחנו
0: חוקרים את הקשר בין החיידקים לבין השמנה, סכרת וסיבוכים הקש... אחרים שקשורים להשמנה כבר עשור. במחקר הספציפי הזה התמקדנו בסוג מאוד מסוים של השמנה שאותה העולם לא הבין, וכמו שאתה אומר, דרך הבנה עמוקה של המנגנונים החיידקיים שתורמים להשמנה שקשורה במילה רישון, גילינו התערבויות שאנחנו חושבים שיכולות להיות יעילות בכל סוגי השמנה, לא רק זאת לא שקשורה לישון.
1: וואו, עכשיו בואו ננסה להסביר לנו מה הקשר בין הרכב חיידקי המים לבין עלייה במשקל. זאת
0: אומרת, איך הדברים האלה קורים? אז, אז יש כל מיני מנגנונים שבהם חיידקי, חיידקי המים יכולים להשפיע על הגוף האנושי. המנגנון העיקרי שאותו אנחנו חוקרים ושאנחנו חושבים ש- שיכול להסביר הרבה מהתופעות הגופניות שקשורות לשינויים בחיידקים קשור להפרשה על ידי החיידקים של אלפי חומרים או מולקולות שבניגוד לחיידקים שגרים במקום אחד, במקרה הזה במערכת העיכול, אותם חומרים שהם מפרישים יכולים להיכנס לתוך הגוף הסטרילי שלנו ובעצם להגיע לכל איבר ולכל תא בגוף שלנו. ודרך הבנה של אותם חומרים שהחיידקים מפרישים אותם, אנחנו מתחילים להבין איך החיידקים יכולים להשפיע אפילו על תהליכי מחלה שקורים במרחקים מאוד גדולים מאיפה שהחיידקים עצמם נמצאים.
1: אנחנו שוב נתקלים בעוד דוגמה לכך שחיידקי המים הרבה יותר משמעותיים ממה שדמיינו. לא סתם מדובר באיזושהי אוכלוסייה סימביוטית שחיה בתוכנו, ואיכשהו, אוקיי, הם נהנים ממשהו, אנחנו אולי נהנים ממשהו אחר וכולי. זה משהו הרבה יותר דרמטי כנראה.
0: לגמרי, אנחנו בעצם מתייחסים בהיבט הזה לחידקים במעיים שלנו כאל מפעל ביוכימי ענק שקיים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו והמפעל הזה מפריש המון סוגים של מולקולות שאת רובם אנחנו לא מכירים והמולקולות האלה הן, הן בעלות השפעה מאוד אדירה על הרבה מאוד מהתפקודים הבריאים או על הנטייה שלנו לפתח מחלות. וכחלק מהמאמץ שלנו להבין את העולם הזה או את המפעל הזה אנחנו לאט לאט מגלים חומרים שמופרשים בתוך הגוף שלנו על ידי החיידקים שאפשר יהיה להשתמש בהם כתרופות למחלות נפוצות.
1: וואו. טוב, אז מה זה אומר שאפשר לשנות באופן יזום את הרכב חיידקי המעיים?
0: אז יש יותר ויותר ניסיונות נחקריים בשלב הזה שלנו ושל אחרים שמטרתם לשנות או את ההרכב או את התפקוד של החיידקים. בצורה מושכלת, שתהיה בטוחה וגם תהיה יעילה במניעה או בטיפול במחלות. במקרה הספציפי הזה, ברגע שאנחנו מזהים מולקולה או חומר שגורם למשל להרוויה בהקשר של מילה מעישון, ואנחנו יודעים שהוא חסר באנשים או בעכברים שיש להם נטייה לעישון, אנחנו יכולים בעצם להחזיר את החומר הזה בלי בכלל להתייחס לחיידקים שהפרישו אותו, ואז בעצם תגלית שקשורה לחיידקים יכולה להביא להתערבות שלא מערבת את החיידקים
1: עצמם. וואו. מה מלכתחילה משפיע על הרכב חיידקי המעיים? האם תזונה זה בעיקר הגורם שמשפיע על ההרכב? אני מנסה להבין איך אפשר לנהל אורח חיים בריא וגם ברמת חיידקי המעיים.
0: אז החיידקים שנמצאים בגוף שלנו, והם לא נמצאים רק במים, הם נמצאים בכל מקום בגוף שלנו שבא במגע עם העולם החיצון, הם סוג של מתווך, שמתווך הרבה מאוד אותות שבאים מהסביבה שלנו. לתוך הגוף האנושי. אז, אז למשל, הזכרת תזונה, אנחנו חושבים שהרכב ותזמון התזונה הוא אחד מהגורמים החשובים ביותר שמפרישים על החיידקים הפנימיים בגוג שלנו, אבל לא רק תזונה, גם התרופות שאנחנו לוקחים, גם רמת הסטרס שלנו, גם תפקוד מערכת החיסון שלנו, והרבה מאוד גורמים נוספים שרק מתחילים להילמד, משפיעים על החיידקים, ודרך החיידקים משפיעים על בריאות האדם.
1: שוב, מדהים לשמוע עד כמה הרכב חיידקי המעיים שלנו עשוי להשפיע עלינו, ובכל מה שקשור להשמנה. זאת אומרת שמתישהו נוכל לשלוט... לפחות בנטייה להשמנה וכולי, דרך התערבות בחיידקי המעיים, דרך השתלת, בזמנו דיברו על השתלת סואה וכל מיני דברים, ששוב, זה, זה הטייטל הקצת בעייתי וכולי, אבל שינוי של הרכב חיידקי המעיים עסוק להשפיע על המשקל שלנו, כפי שאמרת, גם על מחלות וכולי, אבל כך אפשר בין היתר למנוע משקל יתר. כן, השמנה שאנחנו רוכרים אותה כבר הרבה מאוד שנים, ובייחוד השמנה האנושית,
0: היא מחלה מאוד מורכבת, היא לא נגרמת רק על ידי גורם אחד, לא על ידי גורם חיידקי ולא על ידי גורם אה, אנושי אחד. אה, היא מחלה מורכבת, וההתערבות בהשמנה תצטרך אה, לש... להשפיע על כל הגורמים שגורמים אלה. אנחנו אה, והעולם אה, יותר ויותר מראים שהחיידקים היא אחד מהגורמים האלה, ועל ידי הבנה עמוקה של איך זה קורה, מה החומרים מופרשים שמשפיעים על זה, בהחלט אנחנו מתקדמים אה, בצעדים די גדולים. לכיוון פיתוח של התערבויות מושתתות חיידקים, שיהיו גם בטוחות, ואני מקווה גם יעילות בעתיד.
1: וואו, טוב, ואם לקחתי עכשיו עשרה ימים אנטיביוטיקה, מה זה אומר? שכולם מתו שם וצריך לשקם את האוכלוסייה איכשהו?
0: כן, אז, אז תראה, כשאנחנו מדברים על אנטיביוטיקה, תמיד צריך לזכור שאנטיביוטיקה היא אחת הברכות הגדולות שהמין האנושי קיבל במתנה רק בחמישים שנה האחרונות, והיא בעצמה אה, הביאה לעלייה מטורפת ב... אה, ב- אורך החיים ובאיכות החיים של אנשים בעשרות שנים תוך זמן מאוד קצר. זאת אומרת, בטיפול במחלות זיהומיות מסוכנות, אנטיביוטיקה היא, היא ברכה גדולה. מצד שני, כשאנחנו נותנים אנטיביוטיקה, לחיידקים בתוך הגוף שלנו, היא, האנטיביוטיקה היא עונש גדול, היא פטיש גדול שדופק ומפריע והורג אותם בצורה מסיבית, ולזה יש מחירים שאנחנו רק מתחילים להבין אותם. זאת אומרת, אין התערבות שאין לה מחירים, ובמקרה הזה המחיר... הוא אובדן התפקודים החיוניים של החיידקים במעיים שלנו, שאחרי מתן אנטיביוטיקה חוזרים לעצמם בצורה איטית ולא מושלמת, וגם שם אנחנו חוקרים בצורה מאוד ממרצת דרכים שיסייעו גם לתת אנטיביוטיקה כשחייבים, אבל גם לסייע לחיידקים לשרוד את ההתערבות הזאת.
1: טוב, הרגעת והלחצת בו זמנית, אבל ככל הנראה שצריך, אז צריך כמובן. זה... עניין של מה, מה דחוף יותר, אבל ככל הנראה באמת יש צד אה, לא אפל, אבל צד שני לשימוש באנטיביוטיקה. תודה רבה לך, פרופ' ערן אלינב מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע. תודה רבה. בשמחה,
0: בוקר
1: טוב. העתיד כבר כאן. חוקרי הטכניון והמרכז הרפואי שיבא הצליחו להנדס אוזן. מדובר בטכנולוגיה שפותחה בטכניון, בשיבא, שהיא מאפשרת ייצור שתלים מותאמים אישית לשיקום אוזניים שלא יתפתחו כראוי. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהובילה את המחקר ומצטרפת אלינו מטורונטו, מקנדה, דוקטור שירה לנדאו, מובילה את המחקר לשעבר חוקרת במעבדה של פרופ' שולמית לבנברג להנדסת רקמות בפקולטה להנדסה ביו בטכניון שלום. היי, בוקר טוב. Uh, יפה שהתאמת את הברכה לשעון שלנו ולא שלך, <laughs> כי אצלך השעה היא אחרת. Uh, בואי נדבר על הדפסה של אוזן או הינדוס, uh, אם, אם נדייק, זה הינדוס uh, של אוזן. למה הכוונה ואיזו בעיה זה יכול לפתור? אני מבין שיש בעיה שהיא יחסית נפוצה, שבאמצעות הטכנולוגיה הזו אפשר לפתור אותה. נכון, יש ילדים שנולדים
3: עם תסמונת שנקראת מיקרוסיה. שבעצם הפרקסות שלהם לא מפותחות, או כלל לא נולדים עם הפרקסות, ובעצם הטיפול בהם כיום זה לקיחת חלק מהצלע, ובעצם מעין פיסול של הצלע הזה ליצירה של אוזן. אז אתה יכול לתאר לעצמך שהילדים האלה סובלים מאוד מכאבים באזור הצלע, סיבוכים כמובן, וכן נדרשת אומנות. גדולה מאוד של המנתח, מדובר בניתוחים מאוד ארוכים, ובעצם הטכנולוגיה שלנו נועדה לעקוף את כל זה. אנחנו ייצר, הדפסנו בעצם מעין פיגום אין, מחומר אין, שהגוף אין, יודע לפרק, שמעין חומר תומך, לתוך החומר הזה, הדפסנו את זה בעצם בצורה של אוזן, אפרכסת, לתוך החומר הזה אנחנו אין, זורעים עליו בעצם תאים, תאים של סחוס, התאים הללו מפרישים סחוס, גם התאים נלקחו מהפציינט, ולאחר מכן בעצם מגדלים אוזן שגדלה במעמדה, ואפשר להשתיל את זה חזרה במטופלים. זאת
1: אומרת, זה משהו שנראה כמו אוזן, גם עשוי מחומר שמסגרת, החומר שממנו עשויה האוזן, ואפילו התאים הם התאים של החולה, כך שאין דחייה. של הדבר.
3: נכון, זה תאים אוטולוגיים, תאים שנלקחו מהפציינט עצמו, בעצם ביופסיה קטנה, במקום ככה לקיחה גדולה של צלע, התאים הללו מתרבים ומפרישים ממש את החומר שנמצא באוזן שלנו, האוזן שלנו מורכזת מסחוס, והתאים בעצם מפרישים מסחוס ויוצרים בעצם רקמה טבעית.
1: עכשיו, הפתרון עצמו הוא פתרון אסתטי יותר? כי הרי מה הפונקציה של האוזן שלנו?
3: כמובן, מדובר בפתרון אסתטי. לעיתים הילדים, ככה נחסמת להם תעלת השמיעה, אז יש גם עניין פונקציונלי, אבל התאים שלנו והפיגום שלנו הוא רק אסתטי. בעצם יצירה של אוזניים, אפרקסות, ללא... אין פונקציונליות.
1: ו- ושוב, גם לא נזלזל ב- בצורך האסתטי, זה משהו שככל הנראה מאוד מפריע להרבה מאוד אנשים וכולי, וכדי ו- לתקן אותו זה, uh, צריך להשקיע תמונה. הרבה. זאת אומרת, הפתרון עצמו יכול לגמרי לשנות חיים. זה, זה שזה אסתטי לא אומר שזה לא חשוב מאוד.
3: נכון מאוד. אה, כמובן, מדובר בילדים, אז יש עניין של דימוי, ולפעמים יש אוזן אחת שנראית טובה ואוזן, נש... ואוזן שנייה לא, אז אפשר ככה, באמצעות אה, סריקת סייטי, ממש לדמות את האוזן השנייה ולהפוך את ה... ליצור את ההופכית לה. וואו. זאת התפסה תלת-ממדית. תשמעי, כן. זה נשמע שהתחל... כמובן...
1: זהו, תשלימי את המשפט ואז נבין כן. מה עוד אפשר כ... לעשות עם הטכנולוגיה הזאת. כמובן הזו, כן.
3: שזה לא רק לילדים, יש אנשים שסובלים שסובים... מטראומות מסוימות, אפשר גם לא להגביל את הטכנולוגיה הזאת רק לבניים, אלא ל...
1: מה למשל?
3: איברים אחרים. אנחנו התחלנו לחשוב על כיוון של אף. כל מיני פציעות אורתופדיות, <mim> מפרקים וכולי. כל דבר בעצם שמכיל סחוס בגוף.
1: טוב, אז הרבה מאוד יישומים יש לטכנולוגיה הזו, אז אם נשוב לטכנולוגיה הזו, הכוונה היא ליצירה של, של שלד, ש... שלד של האיבר, שבסופו של דבר השלד עצמו מתכלה, שעליו צומח הסחוס או מופרש הסחוס מתאים. איך זה בדיוק עובד? מה... מהו אותו שלד? ממה הוא עשוי?
3: נכון מאוד. אז בעצם אם אנחנו ניקח רק תאים, אנחנו צריכים בעצם איזשהו מבנה יציב בהתחלה שעליו נשים את התאים. החומר נקרא PCL, זה איזשהו פולימר. החומר הוא מאושר לשימוש קליני, אפשר ממש להכניס אותו לגוף, ובעצם הוא משמש מעין פיגום, ככה תומך, ש... נכנס עם השתל בעת האשתלה, ולאט לאט הגוף אה, מפרק אותו, הגוף יודע לפנות אותו, והתאים אה, שהכנסנו מפרישים את הסכוס שמחליפים את השלד הזה.
1: וואו, טוב, אה, נשמע מדהים. אה, בסופו של דבר הטכנולוגיה הזו היא, היא כזו שאפשר כבר להשתמש בה, או שזה עדיין ברמת הניסויים?
3: אה, כמובן נדרשים עוד הרבה ניסויים של בטיחות ו... אה, ככה להפוך את זה ממש להשתלה בילדים נדרש עוד זמן, אבל יש עדיין קבוצה של חוקרים בשיבא שעובדים על זה, ממש מתאימים, עובדים על כך שזה יוכל להתאים לשימוש אצל ילדים בקרוב.
1: וואו, טוב, אז גם נזכיר את כמובן פרופ' שולמית לוינברג שהזכרנו כבר את שמה, וגם דוקטור שי יצחק דובדבני משיבה ודוקטור אורית הררי שטיינברג, שגם הם היו חלק מהמחקר הזה. אז ראשית, תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו במסגרת הניסיון להחזיר מוחות שאולי ברחו מפה, אנחנו כמובן ננסה לאכול לך את הראש ולשכנע אותך לחזור לפה.
3: כן, אני כרגע בפוסט-דוקטורט,
1: אז התכנון הוא לחזור חזרה לישראל. אז השיחה הסתיימה, חבל על לבזבז לך את הזמן, אם זה המצב. טוב, תודה לך מעומק הלב על השיחה הזו. דוקטור שירה לנדאו, מובילת המחקר, שוב, אוזן מהונדסת, שפשוט מודפסת, ואז אפשר להשאיר אותה לשעבר חוקרת במעבדה של פרופ' לבנברג, להנדסת רקמות בפקולטה להנדסה ביו בטכניון, מי שערכה את המחקר. תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה
4: Bye.
1: טלסקופ החלל האבל חזר לעניינים, הוא חזר לפעילות מלאה, כך הודיעה סוכנות החלל האמריקאית נאסא. נזכיר שבחודשים האחרונים נרשמו כמה תקלות בטלסקופ שגרמו להשבתתו, אבל כל זה מאחורינו. ובקרוב יצטרף להבל, החבר המשוכלל והיקר יותר, ג'יימס ווב, טלסקופ החלל, שישוגר ממש בעוד כמה ימים. שלום לפרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי ואסטרוביולוג, ממכונן רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית, שלום. בוקר טוב, דודו. עדכן אותנו מה קורה בקרב אותו טלסקופ, ישן יחסית, אבל אפקטיבי.
5: כן, זה באמת הייתה אגדה, מה שנקרא. זה טלסקופ שמעולם קודם לכם לא היה לנו טלסקופ כזה. והייחוד שלו, כמובן, שהוא מרחף מעל האטמוספירה, בגובה של כ-570 קילומטר. ולכן הוא יכול להביא לנו תמונות באיכות שלא הייתה מוכרת קודם לכן, והוא ביצע כמה מהתגליות הגדולות ביותר. הוא פועל מ-1990, וואו. והיו חמש משימות שירות, מה שנקרא, כדי לתקן כל מיני דברים, כמובן הבעיה הראשונית שלו הייתה מאוד מאוד מוכרת, פשוט הם לא ליטשו את המראה הראשית שלו בדיוק כמו שצריך ולכן התמונות היו מטושטסות, עד ששלוש שנים אחרי שהוא שוגר שיפרו, הרכיבו לו מעין משקפיים ומאז הוא פועל כמו שצריך. ומה שקרה לאחרונה בסוף אוקטובר היה מין מה שנקרא גליץ', מין... יציאה מנסיכוניזציה של המכשירים, ולכן העבירו אותו ל מוד, mode, למצב שהוא בעצם לא פועל, עד שימצאו את הבעיה ויתקנו אותה, ואכן ב-6 תוקן המכשיר האחרון, א- יש א- לו ארבעה מכשירים.
1: אוקיי, okay, איך מתקנים דבר כזה? בטלסקופ שנמצא בגובה של מעל 500, מחוץ לאטמוספירה, 500 קילומטר.
5: כן, 570. הוא בעצם פועל במחשב, הגליץ' הזה, זה אומר השעון הפנימי שלו יצא מסינכרון, וזה גרם לבעיה הנוכחית. זה תיקון בתוכנה, לא, לא צריך ממש לגשת אליו. משימת השירות האחרונה הייתה ב-2009, וכיום בעצם כבר אי אפשר לגשת כי אין את מעבורת החלל שהייתה עושה את זה. ובכל מקרה, זה היה אפשר לתקן בתוכנה. אנחנו, אתם הזכרת, ותכף נדבר על היורש שלו, על ג'יימס רויב, אותו אי אפשר יהיה לתקן במשימות שירות, כי הוא יהיה הרבה יותר רחוק מכדור הארץ.
1: אז בוא נדבר באמת, אוקיי, אז בימים הקרובים באמת, טוב, שוב, אנחנו מדברים על האבל, כ... ההישג באמת יוצא מן הכלל, אנחנו כולנו ראינו את התמונות שהרווחנו באמצעותו, אני משער באמת שגם גילויים נוספים, ולא רק תמונות שהראתה לנו את האסתטיקה המדהימה של היקום וכולי. כעת מצטרף שחקן חדש ממש בימים הקרובים, אנחנו מקווים שהוא ישוגר. באמת, מה ההבדל בין הטלסקופים האלה, בין ג'יימס ווב לבין האבל? מה נוכל להרוויח מג'יימס ווב שלא יכולנו להרוויח מהבל?
5: טוב, ג'יימס ווב הוא בעצם גרסה משוכללת הרבה יותר של האבל. קודם כל, מבחינה פיזית, הוא הקוטר, עוצמתו של טלסקופ נמדדת בקוטר שלו, בעוד שהקוטר של המראה של האבל היה 2.4 מטר, ג'יימס ווב יהיה 6.5 מטר. זה אומר עוצמה של כמעט פי עשר באיסוף האור. ובנוסף לזה, אה, המכשירים של ג'יימס ווייב יהיו 30 שנה יותר מתקדמים מהמכשירים של האבל, שזה דבר עצום. אה, המיקום שלו יהיה כאמור גם שונה, והוא יהיה יותר, אה, פחות פגיע לזיהום אור מכדור הארץ. כי 570 קילומטר בכל זאת, אתה רואה את כל האור שמגיע מכדור הארץ. כדור הארץ בעצם נפרץ לרגניך, אתה לא רואה... נקודה, אתה רואה חצי שמיים מלאים בכדור הארץ. האבל יהיה במרחק של מיליון וחצי קילומטר. וואו. משהו שנקרא נקודת לגרנג'ה השנייה.
1: מה זה מיליון? זה איפה זה יוצא? זהו, איפה זה יוצא בשב, בשמיים?
5: זאת נקודה שביחס למערכת ארץ שמש היא, מרוכ... היא כאילו מאחורי כדור הארץ ביחס לשמש. ו... היא מקיפה את השמש יחד עם כדור הארץ, אבל כאילו קצת יותר רחוקה מהשמש מכדור הארץ. מיליון וחצי קילומטר יותר רחוק.
1: זאת אומרת, שהטלסקופ הזה כן יקיף את כדור הארץ באיזושהי רמה, או שהוא כבר לא? לא, הוא לא יקיף את
5: כדור הארץ. למעשה, הוא יקיף את השמש יחד עם כדור הארץ.
1: אה, וואו, טוב, אז הנה סוג של כוכב לכת מלאכותי, ראשון, קטן מאוד.
5: כן, הוא לא ראשון, יש עוד כמה טלסטורטים שמנצלים את הנקודה הזאת, נקודה מאוד נוחה, כי דברים שנמצאים שם נמצאים בסוג של שיווי משקל ביחס למערכת כדור הארץ, שמש.
1: עכשיו, אם באמת נדבר על הדברים מלמעלה, אז מה אנחנו מנסים להרוויח באמצעות התבוננות? או, ב... שוב, בטווח האינפרה האדום במקרה הזה, או בטווח של האור הנראה. מה אנחנו מנסים להרוויח מהטלסקופים האלה, בסופו של דבר?
5: כן, אז קודם כל אתה צודק מאוד, הוא, בעוד שהאבל הוא היה בעיקר באור הנראה וקצת באינפרה האדום, ג'יימס וויב יהיה... כולו באינפרא אדום. ששוב, זה טווח <תדרים>,
1: תדרים שאנחנו לא מסוגלים לראות, בדרך כלל ב- באזורי החום וכו', אבל טווח תדרים חשוב, עוד מידע שנוכל באמצעותו לדעת מה קורה מסביב. העיניים שלנו הוא, לא רואות.
5: נכון, הוא לא רק uh, חשוב, אלא הוא גם יותר uh, נוח להתבוננות, בגלל שהאבק הבין-כוכבי הוא מפריע לת... לאופטי, אבל לא מפריע לאינפרא אדום. ושאלת קודם מה הדברים שנקווה למצוא באמצעותו. אז מדברים על הרבה דברים, אבל בעיקר שני, שני דברים שהוא יגלה שהאבל לא היה מספיק חזק כדי לגלות. אחד מהם זה הכוכבים והגלקסיות הראשונים שנוצרו ביקום, שזה בעצם מכונת זמן. הוא יוכל להציץ למרחק של בערך 13 מיליארד שנות אור, זאת אומרת... פחות ממיליארד שנה אחרי היווצרות היקום, ויוכל לגלות את הגלקסיות הראשונות שנוצרו. והדבר השני שמדברים עליו גדולות זה לגלות את האטמוספרות של כוכבי לכת במערכות שמש אחרות. זה בעצם פציעה אחת מגילוי חיים מחוץ לכדור
1: הארץ. וואו, טוב, השיגור אכן יקרה בעוד כמה ימים, או שהוא שוב יידחה?
5: זהו, ש... <laughs> נדחה, השיגור נדחה המון פעמים, והוא כבר הפך לבדיחה. השיגור עכשיו צפוי ל-22 לדצמבר, ומאוד מקווים שאם לא יהיה איזה כוח עליון, אז הוא באמת יקרה בזמן שלו. והרבה תקוות, כל העולם המדעי מסתכל עליו. ואולי בנקודה הזאת כדאי להעיר שהמדענים בימינו, לא בימינו, מאז ומתמיד, הם הרבה יותר מתרשמים ממכשירים כמו האבל וג'יימס ווב מאשר ממשימות אה, שיגור אסטרונאוטים לכל מיני גרמי שמיים, לירח ולמאדים, שאת הקהל כמובן ואת הפוליטיקאים זה מרשים. מעניין,
1: אוקיי, okay, טוב, אפשר להבין למה אלה מתרשמים מזה ואלה מתרשמים מהאחר. אפשר להבין את, ה- את העניין.
5: כן, וגם מבחינה כספית זה אין להשוות את העלות. למשל, העלות של ג'יימס ווב... היא עשרה מיליארד דולר, העלות של שיגור אדם למאדים מעריכים בחמישה טריליון דולר. וואו! אין, אין להשוות בין שני הדברים.
1: טוב, אה, בהצלחה לנו עם ההשקעות האלה, אבל שוב, הטלסקופ זה אה, כמובן משהו שלגמרי הוכיח את עצמו. תודה רבה לך, אסטרופיזיקאי פרופ' עמרי ונדל, אסטרוביולוגים, אנחנו רק כך לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
5: תודה, ביי.
1: פרפיום דלמור, מתברר שעל המור הזכר מדיף בושם בעל ריח פירוטי כדי למשוך נקבות, כך עולמי מחקר חדש שנערך באוניברסיטת טוקיו ופורסם בכתב האת קרנט ביולוגי במסגרת המחקר הזו הוא שלוש תרכובות כימיות שונות שאחראיות לריח הגוף הפירותי שמפיצה על אמור הזכר במהלך עונת הרביעייה השנתית. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, דוקטור יונת אשחר, שלום. שלום,
6: שלום,
1: בוקר טוב. אני משער שהמחקר הזה הצליח לפעפע לראש ה... לכותרות הראשיות של הרבה מאוד אתרי מדע, כי מדובר בסוג של בושם, נכון? הרי גם אנחנו, בני אדם, איכשהו מפיצים... מין ריח פירותי לא קשור לריח האנושי, משום מה.
6: כן, משום מה. מפיצים, מפיצים באופן מלאכותי. כן, מלאכותי, ודאי. קצת יותר טבעי, כן.
1: אז, אז לכן זה מעניין כל כך, אז ספרי לנו איך זה בדיוק קורה, איך בפועל מפיצים את הריח הזה?
6: אז באופן כללי, אנחנו חושבים יותר על תקשורת בעזרת ריח אצל מחרסנים למשל, יש את זה הרבה... אצל חרקים יש את זה הרבה מאוד, אצל אשים אה, שנמשכים לריח של הנקבות, ויש את הפחות בפרימטים, הסדרה הזאת שכוללת אותנו, ואת הקופים ואת קופי האדם וגם את הלמורים. אבל הלמורים כן מתקשרים בעזרת ריח, הם די, די יוצאי דופן מבחינה הזאת אצל הפרימטים. ויש להם בלוטות שמפיצות ריח, בין השאר ה... ליד פרק כף שלהם, ליד ככה הזרוע. יש להם בלוטה שעושה ריח. וכדי להפיץ את הריח הזה, הם, 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 נחקר במאסה ספציפית על למור זנב טבעת, שאלה עם הזנבות היפים והדייפלאפים האלה של הטבעות שחור לבן. ומה
1: mm, okay.
6: שהם עושים זה שהם מורחים את, ה, את ההפרשות מה, ש, שיש להם על הידיים. הבלוטות על הידיים, על הזרועות, הם מורחים את זה על אדוניו.
1: וואו, ומה, ככה ריח מופק הם... יותר?
6: כן, ואז הם ריי. ככה מנענעים את אדוניו באוויר ומפיצים את הריח, ויכולים גם uh, למרוח את הריח הזה על... Uh, את הנוזלים האלה על כל מיני מקומות כדי שאחרים יריחו אותם. ובהתחלה חשבו שזה בעיקר בשביל מאבקים uh, בין תחרים. הם ממש עושים כשהם קרבות ריח. <laughs> כשזכר נפגש עם זכר ורוצה להראות שהוא חזק והוא יכול והוא לא כדאי להתעסק איתו, הוא ממש מזיז את הזנב שלו כדי להפיץ את הריח לזכר השני, כדי שיריח כמה הוא, זכר, כמה הוא חזק. <laughs> אבל במחקר הזה התגלה שבעונת הרזייה כנראה שהם קצת משנים את הריחות שלהם, ומוסיפים בעיקר שלושה ריחות שאחד מהם יש להם, יש לו קצת ריח של אגף, זה הריח של התירותי הזה, ונראה שהנקבות מאוד מתעניינות בזה. מה שהן עדיין לא הצליחו להראות, וזה הן מתכוונים לעשות בהמשך, זה שזה גורם לנקבות להימשך יותר לזכר ולרצות יותר להתדווג איתו. כרגע הם רק יודעים שהנקבות מתעניינות מאוד בריחות האלה. אז אחר כך נראה אם זה גם, מה זה קוראים להם לחשוב על הזכר הזה.
1: טוב, גם התעניינות זו ההתחלה, כמובן.
6: התעניינות זה הצד הראשון, אין ספק. קודם כל, הן צריכות להריח את זה. וואו. ואחר כך נראה מה זה עושה בפועל.
1: איך הגוף שלהם מייצר בכלל את המולקולות האלה? פתאום ריח של פירות שבוקע מהגוף?
6: כן, אז להרבה עונקים יש ריחות שבעזרתם הם מסמנים דברים. וכל מיני בלוטות, גם לחתולים למשל יש את זה, וזה אחת הסיבות שהם מתחככים בדברים ומשאירים ככה את זה על הריח שלהם. אז זה בלוטות שקיימות אצל, אצל הרבה מאוד בעלי חיים וגם אצל הרבה יונקים. כן, זה כמו שאנחנו מייצרים זיעה נניח, או, או חלב, מי שייצר חלב, ויש נוזלים שנושאים את הריחות האלה ש... מתפזרים באוויר מבלוטות מיוחדות. אבל, והתקשורת הזאת, הכימית, כמו שאמרתי, נפוצה מאוד אצל הרבה בעלי חיים. להרבה עונקים וגם לבעלי חיים אחרים, לחולייתנים אחרים, יש איבר שממש אחראי על קליטת ריחות. פרומונים, מה שנקרא, שזה הורמונים בעצם שנמצאים אצל בעל חיים אחר ומשפיעים על הפעילות הפיזיולוגית של, של מי שמריח אותם, וריחות של בעלי החיים האחרים. זה איבר שנמצא בחלק העליון של הפה, נקרא איבר יעקובסון, וזה איבר שאצל בני אדם יש עדיין ויכוח אם הוא פעיל או לא. אה, יש לנו את זה? הייתי בטוח שזה רק
1: אצל כלבים וכו'. יש לנו את
6: זה, זה אצל כלבים, זה אצל חתולים, זה אצל סופים, זה יותר הרבה מאוד לנו את זה, הוא כנראה לא פעיל, אבל יש טענות שיכול להיות שבכל זאת עושה משהו. ואצל אלמורים הוא פעיל. אצל אלמורים הוא פעיל והוא קולט את הריחות האלה כשהם מרחכים אותם. זה אגב הארח עם מישהו שיש לו חתול. יש להם הבעה מאוד אופיינית לזה שכשהם מריחים בעזרת האיבר יעקובסון, עם פה פתוח קצת ושפתיים נשוחות לאח... לאחור, הם נראו כאילו הם נראו משהו נורא נורא מגעיל.
7: וואו.
6: או כאילו אצל אה, החתולים זה לפעמים גם נובע מן הבעת בוז עצום לעולם כולו, שבאופן זה לחתולים יש <laughs> קצת... אה, <laughs> הם, אה, לפעמים נראה שיש להם יחס כזה.
1: אבל uh, בדרך כלל יש להם פרצוף כזה של התנשאות, כן, אוקייז לעולם. כן, זהו, זהו.
6: אז זה, זה, זה... 아, עוד יותר, כשיש להם את זה עוד, עוד יותר, זה okay. פצוח קצת, אה, או שהם יריחו משהו שממש הם לא מסוגלים לסבול. זה, אה, זה, לא, זה, לא, זה לא באמת שהם משהו שממש לא לסבול, זה בעצם כשהם יריחים אה, איזה שהם יריחות של, הרבה יותר יריחות חתולים אחרים, דרך האיבריה הקורסות הזה בפה שלהם.
1: וואו, אוקיי, אז הנה הכרנו את הפרפיום דה למור, הבושם החדש, או לא חדש, הבושם שבוקע מגופם של הלמורים. אנחנו נבין למה זה טוב, ככל הנראה הדבר קשור או לאזהרה של זכרים אחרים, או לאיכשהו העלאת קרנם בעיני הנקבות. תודה רבה לך, המומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. דוקטור יונת ישחר, תודה רבה. תודה רבה. ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה נעסוק במגמות באספקת שירותי בריאות, החל ממעבדה בבית, דרך אשפוז בית, רפואה מרחוק. שלום לדוקטור מיכל חמולוטי, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. שלום.
8: שלום, שבוע טוב. אז באמת אחד המגה-טרנדים שאנחנו חווים אותו היום הוא שהבית הפך לסניף של כל דבר. אנחנו בעצם הסניף של הקולנוע הביתי, של הפיצריה הביתית, אנחנו מכינים בבית, ואנחנו גם לאט-לאט הופכים לסניף של קופת החולים ומערכת הבריאות.
1: גם אגב עובדים מהבית, את צודקת שבאמת הבית הפך להיות פתאום אה, משהו שהוא לא היה.
8: לגמרי. הבית קלסניף אה, אה, זה, זה, זה אמירה של הטרנדולוגית עדי אה, אה, יופה, ואני מאוד מתחברת לזה, זה קורה בכל דבר, עבודה מהבית, תחביבים מהבית וכולי, וגם בריאות מהבית. ואז השאלה איך זה בא לידי ביטוי, המגה-טרנד הזה של הבית קלסניף של כל דבר, ואנחנו ממש משתקעים בבית קצת קוקונים כזה, כמו הבבושקות, אנחנו בתוך הבית. <Sacramento> <mouth> אז איך זה בא לידי ביטוי? אז זה כל הרשת, החל ממניעה ובריאות, דרך אבחנה ודרך טיפול ועד כל הרשת שבעצם של הבריאות עובדת, וספקי השירותים כמובן מוזמנים וכבר רואים חלקים זה הכיוון של הספקת שירותי הבריאות. אנחנו רואים את זה, דרך אגב, לא רק על ידי ספקי השירותים בארץ קופות החולים, אלא גם על ידי המפתחים וכל הטכנולוגיות שהולכות לכיוון הזה. מניע אנחנו כל הזמן מדברים אינסוף אפליקציות, בארץ יש הרבה גאוות ישראליות, מדייטו לאבחון הסוכר ועד טייטו לתזונה בריאה, סליחה, אני קפצתי ישר לאבחון כפי שאתה רואה, אבל המניעה בבית היה, אני אתן דוגמה לא ישראלית, אפליקציות של בריאות הנפש הרבות ודיברנו עליהן. אז, אבל זה תזונה וזה פעילות גופנית. כל מה שעוזר לנו ברגיעה, תזונה, פעילות גופנית, שינה, זה בעצם מניעה ו... 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 וקידום בריאות מהבית. השלב הבא זה ההליכות, הרי איך... איך באים ברפואה? השאלה הראשונה ששואלים הרופאים זה מה הבעיה? ובאמת הסיפור של הבית כמעבדה זה, זה מגה-טרנד מאוד חזק. אנחנו רואים עלייה בבדיקות המעבדה בבית. במקום שאנחנו נלך ונפשוט את היד לדם או נ... ניתן שתן, המעבדה מגיעה אלינו, יש הרבה מאוד פתרונות כאלה, אבל מעבר לזה שהקופות כבר מבינות את זה ומציעות את השירות, אנחנו רואים המון טכנולוגיות שניתן לעשות אה, 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 בדיקות מעבדה בבית, תואה שתן דם, ובעצם הסמארטפון, הסלולר, הפך לעמדת מעבדה ניידת. כמעט כל נתון היום שאנחנו רוצים לדעת, אפשר לעשות בבדיקה ביתית, דקירת אצבע לטיפה דם, לשים את זה על פרוג, לחבר את זה לסלולר, ועדיין אז, אז לא יתחבר לגיליון הרפואי והקופות בארץ עוד לא יודעות מה לעשות עם זה, אבל הן מתקדמות לכיוון. אז המעבדה והאבחון בבית, אנחנו כבר שם, ולא רק בדיקות מעבדה, מדובר על מכשירי הדמיה, החל מאקו שאפשר לחבר למכשיר הסלולרי. וואו. כן, כן. זאת אומרת, האבחון הוא לא רק דרך הסיפור הרפואי ודרך בדיקות החומרים הביולוגיים, אלא ממש מכשירי אבחון שעוברים מזעור, וזה השלב השני. והשלב השלישי שאנחנו רואים, וגם עליו אנחנו מדברים הרבה, זה באמת איך אנחנו עושים את ה... אחרי שכבר יש את האבחון, איך נותנים את שירותי הרפואה מהבית. וזה באמת כל שירותי הרפואה מרחוק. אנחנו רואים איך הקופות עוברות לאפשר עוד ועוד שירותים שאפשר לקחת אותם מהבית, החל משיחה עם, עם רופא ראשוני, רופא, בעיניי זה הרופא הכי חשוב, רופאי המשפחה, רופאי הילדים בקהילה, ודרך רופאים מומחים. אז כל זה זה רפואה נחוק, אבל גם המון המון תהליכי רפואה שעוברים חצי אוטומציה ועוברים דיגיטציה, כך שאפילו אנחנו לא צריכים לפגוש רופא, או במקרים מסוימים ששולחים את הרופא או הרופאה או את הפיזיותרפיה אלינו הביתה. זאת אומרת, עברנו ממניעה לזכון, לטיפול בבית, וב-level הרביעי זה כמובן level שגם אנחנו רואים את ההתחלה שלו והוא הולך וגדל. והערכות אומרות שהחל מ-30% מהאשפוזים יכולים לגמרי להיות בבית, ובעיניי זו הערכה שמרנית, כי בסופו של דבר בתי החולים צריכים למקד את עצמם רק בדברים שדורשים או באמת את החירום הכירורגי, או, או, או באמת הדמיה במכשירים שאי אפשר להביא בבית. כל השאר אפשר להבזר היום בית ברמה של טיפול נמרץ עם סנסורים וחיישנים, ולעשות המון מהאשפוזים בבית שכוח אדם הרפואי מלווה או מרחוק או עושה ביקורים. וחברת טברה הישראלית זה לא סתם מתפרץ כל כך יפה, וגם פמי, פמי זאת חברת שירותים שמקדה את עצמה בשירותי בריאות, ונותנת המון המון שירותים לקופות בכל הרצף הזה שדיברנו. אומרת, אנחנו באמת רואים שינוי עמוק, ככה שבסופו של דבר, בעוד כמה שנים, ניכנס למטאוורס בשביל לאבחן את עצמנו ל- ליקום הבדיוני הזה. ולטפל בעצמנו, ומדי פעם גם יבוא איזה איש מקצוע רפואי לעזור לנו
1: בכל הדבר הזה. זה ככה, אם נעבור מחדשנות לעתידנות, וזה לא עתיד רחוק. אנחנו מקווים, כי הרי באמת, הבזבוז הזמן והאנרגיה של להגיע לרופאים ולקבל הפניות, לבדיקות, ואז אתה קובע ועורך את הבדיקה וכולי, הדברים האלה באמת יכולים להיחסך, המצב הוא <תאז> לא נכון, הגיוני. נכון,
8: נכון. אחוז מאוד גבוה מהרפואה זה מבני ישן שנולד yeah. בעולם שבו הלכנו למקדולנד והלכנו לקולנוע והלכנו לבית ספר והלכנו לעבוד והלכנו לאוניברסיטה והלכנו לקופת חולים. והיום הקולנוע בא הביתה והעבודה באה הביתה ומקדולנדו לא משנה לא יודע איזה מתג בא הביתה. וכן, גם הרפואה וגם הבריאות שהיא הרבה יותר חשובה מהרפואה, הבאה היא תהיה סניף גם של מערכות הבריאות וגם של ניהול וקידום הבריאות שלנו. וכל הטכנולוגיות במקום, דרך אגב, זה מאוד מעניין לראות את הסיפור, איך עושים אינטגרציה של כל הדברים וכל הפתרונות החכמים האלה, ש, שברמת הלקוח או ברמת המטופל תהיה חוויה טובה, כדי שהוא באמת ירגיש שה, שהוא לא מחולק על הרבה, הרבה מאוד פתרונות טכנולוגיים. כי הסיפור הוא שיש צונאמי של פתרונות, אבל המטופל לא רוצה אינסוף פתרונות. הוא רוצה תהליך מאוד ברור, מאוד פשוט, הוא לא רוצה 100 devices, הוא לא רוצה מיליון מכשירים, הוא רוצה חוויה פשוטה, קלה, אה, שנותנת לו איזשהו סימלס, מעבר חלק בין כל הדברים, אה, וזה האתגר, אני חושבת, שאנחנו לא לפיתחון, אה, וזה ימצא עוד זמן, החוויה הזאת, וגם האינטגרציה בין כל סוגי הדאטה והנתונים, כדי שהנתונים מה, מהבית החכם ומהשעון החכם יתחברו לנתוני המעבדה החכמה, לנתוני הדמיה ולמה שכזה, זה עוד לא פה, אבל שוב, גם פה רואים טכנולוגיות שמתחילות לחבר את זה. סיפרתי בזמנו איך אפל מחברת את השעון שלה לגיליון הרפואי. זאת דוגמה לחידורים שמתחילים uh, להיווצר.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור מיכל חמולותם, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. תודה רבה.
8: תודה, תודה, ובריאות לכולנו.
1: לא רק בלבלב, תאים שמייצרים אינסולין התגלו במעי של עובר. התגלית המפתיעה של החוקרים ממכון ויצמן, יחד עם חוקרים מאוניברסיטת ייל, פותחת אפשרות ח- חדשה לטיפולים במחלת הסוכרת. המחקר התפרסם בכתב העת המדעי Nature Medicine, והחוקרים שערכו את המחקר הם פרופ' שלו איצקוביץ' מהצד הישראלי, שכבר נמצא איתנו על הקר, פרופ' ליזה קוניקובה מבית הספר לרפואה של ייל. צוות המחקר שלו איצקוביץ', מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע, שלום. שלום. טוב, ראשית מפתיע, נתחיל מ- מהבסיס, הרי אנחנו יודעים שאינסולין זה משהו שמיוצר בגוף שלנו בדרך כלל בלבלב, נכון? אותו חומר שאנו זקוקים לו כדי איכשהו לפרק את הסוכר או להכניס אותו בצ- בצורה טובה לתאים.
9: נכון, נכון, האינסולין הוא הורמון שהגוף שלנו מפריש בתגובה לעלייה בסוכר אחרי, אחרי אוכל והוא מאוד מאוד חשוב כי הוא מורה לגוף שלנו להוציא את הסוכר מהדם וכך רמת הסוכר נשארת קבועה, היא לא עולה, רמת סוכר גבוהה בדם זה משהו מאוד מסוכן וידוע בעצם רק על תא אחד בגוף שלנו שמייצר אינסולין, הוא נקרא תא בטא והיה ידוע רק על מקום אחד בגוף שבו התא בטא הזה נמצא שזה בלבלב ולצערנו במחלת הסכרת תאי בטא נהרסים, כתוצאה מכך סוכרתיים נהרסים למדוד באופן קבוע את הסוכר בדם, להזריק אינסולין, בעצם לעשות את כל הפעילות הזאת שתאי הבטא עושים, עושים בשבילנו באופן אוטומטי.
1: כן, ואנחנו אה... שומעים על מחלת הסוכרת כמובן כמשהו שהוא ברמת המגפה. בואו נדבר על הגילוי שלכם. אז מהו, מה הם אותם תאים שמייצרים דווקא במעי את אותו אינסולין? זה עדיין אותם תאי בטא?
9: זהו, אז, אז, אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש כיוון עתידי מעניין בכלל בטיפול בסוכרת שיכול להיות שבגוף שלנו איפשהו ישנם תאים נוספים חוץ מהתאי בית הבלבלב ש, שאפשר אולי לשכנע אותם להפוך להיות תאים שמייצרים אינסולין. במחקר שלנו גילינו <coughs> שבעצם תאים כאלה קיימים באופן טבעי רק בשלב העוברי, בכלל במעי, לא בלבלב אז, אז כאילו איך, איך גילינו את זה, אנחנו מאוד התעניינו במי העוברי כי המי העוברי הוא, הוא רקמה שבשלב של העובר היא כבר מפותחת מבחינה מבנית אבל היא לא צריכה לעבוד, זאת אומרת התאים במי, יש שני סוגים של תאים במי, יש תאים שקולטים מזון, יש תאים אחרים שמפרישים הורמונים שמכינים את הגוף לה, להגעה של המזון אבל לא צריך את התאים האלה בכלל, כי בשלב העוברי כל האוכל בכלל מגיע מהאי מדרך השלייה ישר למחזור הדם של העובר אז אנחנו בעצם שאלנו מה הרקמה הזאת עושה וכדי לענות על זה, אז השתמשנו בשיטה מתקדמת של אפיון תאים בודדים, בעצם לקחנו רקמות של מאי של עוברים ושל תינוקות שנולדו, ופוררנו אותם לעשרות אלפי תאים בודדים, ומדדנו לתאים האלה את כל המולקולות שלהם, בעצם אפיינו אותם בצורה מאוד מאוד מעמיקה, ואז באמת באופן מאוד מפתיע גילינו שספציפית במאי של העוברים יש תאים שהם כמויות מאוד מאוד גדולות של אינסולין, זו הייתה תת קבוצה של התאים שבכל מקרה מפרישים הורמונים, כלומר היה להם כבר חלק מהפונקציות הנחוצות לשחרור אינסולין, כמו שאמרנו אינסולין הוא הורמון גם כן, חוץ מזה היה להם גם את חיישן הסוכר הייחודי של תא בטא, במיקרוסקופ הם, הם נראו מאוד דומים לתאי בטא, וזה כן, זה מאוד מאוד מפתיע ו- ולא צפוי, אבל נראה שיש שם כמות לא מבוטלת של תאי בטא בשלב העוברי. זה ש... נעלם חיילי דם, יש
1: איזושהי סיבה. אוקיי, אני מנסה להבין למה זה כך, כמעט, כי מה? כי פשוט שם הטעים, אה, סליחה, שם ההורמון אה, הזה מיוצר ב, בתקופת העוברות, ואז הדברים עוברים ללבלב?
9: כן, אז, אז כן, זה, זה באמת, אנחנו לא יודעים למה הטעים האלה נמצאים שם, וספציפית נמצאים בתקופה העוברית. יש תופעה מעניינת שבעוד הסוכר עובר מהאימא דרך השלייה, כמו שאמרנו, המזון עובר דרך האימא, אינסולין שהוא מולקולה יותר גדולה לא עובר דרך השליה, השליה היא כמו פילטר שיש לה, היא לא יכולה להעביר מולקולות גדולות מדי ולכן בעצם העובר אחראי על יצור האינסולין של עצמו ואנחנו חושבים שיכול להיות שבשלבי ההריון המוקדמים הלבלב של העובר עדיין לא מפותח מספיק ואז המעי בעצם מגבה אותו בייצור אינסולין ויש פה גם עוד תופעה מעניינת שאני רוצה לציין, אנחנו לא מצאנו את התאים האלה בכל העוברים, מצאנו אותם בערך בכ-40% מהעוברים, wow. Wow. ואנחנו משערים שיכול להיות שזה יכול להיות קשור לסוכרת הריון, לא היה לנו את האינפורמציה הזאת במחקר, אבל בהיריון הרבה פעמים יש תנגודת לאינסולין באימא, שיכולה להגיע גם לסוכרת הריון, ואז האימא מפצה על זה, פשוט הלבלב של האימא מייצר כמויות הרבה יותר גדולות של, של אינסולין, אבל כמו שאמרנו, האינסולין הזה לא עובר וחלק מהעוברים הוא, הוא עולה קצת, יכול להיות שזה איזשהו טריגר אה, להופעה של, ה, של התאים האלה במעי. ו- גם יכול להיות שבכלל יש איזו פונקציה מקומית, כי אינסולין גם יכול לעודד גדילה של, 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 תאים, של תאים ברקמה הסמוכה. אה, אז אנחנו לא יודעים מה, מה הפונקציה, אבל, אבל באופן, אה, זה מאוד מרגש אותנו שיש איזשהו מקור אה, חבוי כזה של, אה, של תאים שיודעים לייצר אינסולין, רקמת תמיד היא רקמה ענקית. ויש לה כל מיני יתרונות, היא מתחלפת כל הזמן, אנחנו מחליפים את המעי שלנו כל שבוע. וואו. ובעצם יש תאי גזע, יש המון המון תאי גזע במעי, שכל הזמן מתחלקים, וכל שבוע תאי המעי מתחלפים, ו... וזה מאוד מרגש, כי אם אפשר למצוא דרך לעורר את התוכנית הרדומה הזאת במבוגרים, אז יכול להיות שיהיה לנו פה איזשהו מקור, מקור חדש לתאי
1: בטא. אז זהו, אז מה אפשר באמת לעשות עם גילוי כזה? אפשר איכשהו לשכנע את התאים? של המעי שלנו לשוב ולייצר, להיזכר בתקופת העוברות ולייצר שוב את האינסולין?
9: כן, אז כמובן זה, 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 מאוד, זה מאוד רחוק, אבל ה, ה, החלום הוא, אתה יודע, שאתה תבלע איזושהי תרופה שפתאום תעורר מחדש את התוכנית הזאת. יש, יש כיוונים כאלה, זה נקרא טיפול תאי, יש כיוון שלם של טיפול בסוכרת שנקרא טיפול תאי, והרעיון פה הוא שאתה מספק לחולי הסוכרת תאי בטה ממקור חיצוני. Uh, המקור הזה יכול להיות או מתרומת איברים או מתאי גזע עובריים שמיינו אותם בצלחת להפוך להיות תאי בטא ואז משתילים את, ה- את התאי בטא האלה. Uh, הטיפול לתאי הזה יש לו, יש לו כמה בעיות, קודם כל זה, זה טיפול פולשני, uh, אין מספיק uh, חומר נגיד מתרומת איברים וזה גם מצריך דיכוי של מערכת החיסון, אתה בעצם uh, משתיל איזשהו uh, חומר <אז> זר. עכשיו <אז אז> אם יש איזושהי תוכנית רדומה כזאת, uh, אז כמובן זה יכול להיות, זה, זה יפתור את כל העניין הזה של ה... של הפולשנות, ובנוסף גם התכונה הזאת שהרקמת המאים מתחלפת כל הזמן, אז, אז אם באמת נוכל למצוא את הדרך לעורר את התוכנית הזאת מחדש במבוגרים, זה יהיה מאוד אטרקטיבי ספציפית בסוכרת נעורים, כי בסוכרת נעורים ההרס של תאי הבטא הוא, הוא קשור למערכת החיסון, מערכת החיסון בעצם, uh, התאים של מערכת החיסון כל הזמן הורסים את תאי הבטא, אפילו אם אתה משתיל תאי הבטא uh, ממקור חיצוני, בסופו של דבר מערכת החיסון של החולה יחסלו אותם, ואם יש לנו פה רקמה שבעצם תאי גזע קיימים כבר כל הזמן את ה... מחדשים את הרקמה, אז יכול להיות שההשפעה הזאת של הרס התאים של נועד החיסון יהיה פחות מורגש, פחות, פחות משמעותי.
1: אה, כן, לעיתים סוכרת זו תולדה של מלחמה של מערכת החיסון בתאי הבטא, וזה בתא, סוג של מחלה אותו כן. כזאת.
9: כן, כן, יש שני yeah. סוגים של סוכרת אשתכרת מסוג אחד, שזה מה שנקרא גם סוכרת נעורים, שבה זה מחלה אוטואימונית, פשוט יש תאים של מערכת החיסון wow. שספציפית מתוכנתים להרוג את תאי הבטא. סוכרת מבוגרים היא מחלה אחרת שבה הגוף יש לו תנגודת לאינסולין, הוא לא מגיב לאינסולין, ואז הלבלב מתחיל לייצר, תאי הבטא בלבלב עובדים יותר ויותר קשה כדי לייצר עוד ועוד ועוד אינסולין, ובסוף הם קורסים פשוט מפעילות יתר. וואו. בשני המקרים האלה תאי הבטא בסוף נהרסים, בסכרת נעורים ההרס הוא של מערכת החיסון והתאים האלה של מערכת החיסון כל הזמן קיימים. גם הטיפולים האלה של השתלת תאים ממקור חיצוני מתבססים על איזושהי קפסולציה של תאי הבטא שמיוצרים באיזושהי ממברנה שלא לא תיתן לתאים של מערכת החיסון להיכנס וככה תגן על התאים האלה. וכן, הכיוון הזה של למצוא תאים רדומים שאפשר לשכנע אותם להפוך להיות תאי בטא, יש לו, יש לו כמובן יתרונות, כי זה שהוא משהו, התא הבטא יש לו את כל המערכת שגם חשה את הסוכר וגם משחררת אינסולין בהתאם. זאת אומרת, אם, יש, אם, אם אפשר ליצור או למצוא תאי בטא רדומים כאלה ולעורר אותם, זה בעצם יכול להוציא את, את הסוכרטים מהלולה ולשחרר אותו ממדידות הסוכר והזרקות האינסולין המתאימות.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' שלו איצקוביץ' מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של הטב, מכון ויצמן למדע. תודה. תודה רבה. בשנת
4: 2020
1: פורסמו 94,000 מאמרים על נגיף קורונה, באופן לא מפתיע. השנה, שעוד לא הסתיימה, שימו לב, פורסמו עוד כה 126,000 מאמרים על הנגיף, רק בתחום מדעי החיים והרפואה. מדובר במידע קריטי שעשוי בהחלט לסייע לנו להתמודד עם המגפה הבאה. הבעיה מגיעה מכיוון אחר, אין לנו די משאבים או מספיק משאבים כדי לזקק את כל המידע מהמסות האדירות של המחקרים. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקרת הנגיפים, פרופ' רונית שריד מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. שלום.
7: שלום, בוקר
1: טוב. טוב, אז יש עשרות, אולי עשרות אלפי uh, מאמרים. 126 אלף, זה הנתון שקיבלנו, ש... ש... רק השנה פורסמו שרלוונטים לנגיף בתחום מדעי החיים והרפואה. מה זה אומר הצפה כזו של מחקרים? זה אומר שמה, שצריך להתחיל לעשות סדר? שצריך ללמוד איך לכרות את המידע מתוך המאמרים האלה? למה עשויה לגרום הצפה כזאת של מחקרים? זה אומר הרבה דברים. זה אומר, א', שיש
7: התגייסות. יש התגייסות של חוקרים בכל העולם. לאסוף מידע, ללמוד את הנגיף הזה, ללמוד כדי להתמודד איתו טוב יותר, כדי להבין מה קורה סביבנו ואחר כך להגיב. והתגייסות זה גם הקדשה של משאבים, מימון, תקציב, וגם זמן של חוקרים ועבודה. אז המחקרים האלה הם פרי של עבודה, הפרסומים האלה הם פרי של עבודה של הרבה מאוד חוקרים בכל העולם. זה פרי, שזה, זה בעצם תוצאה של צורך, צורך למצוא מענה למגפה שפרצה. <אח> המחקרים חלקם רלוונטיים באופן המיידי להבנה של מה שקורה איתנו כרגע. חלקם ילמדו אותנו דברים בעתיד, חלקם ילמדו אותנו גם על נגיפים אחרים. יש לזה הרבה מאוד אה, השלכות ל, ל, לתופעה הזו, תופעה שהיא חסרת תקדים של התגייסות כלל עולמית כדי לחקור נגיף, לחקור תופעה.
1: טוב, אז נשמע מאוד חיובי כמובן, ושוב, כפי אומרת, זה חלק באמת מהמאמץ העולמי, ומהעובדה שהקורונה הפכה להיות חלק מהחיים של כולנו, אבל אם מדובר בהצפה, יש צד אפל להצפה הזו, האם... כמות כזו של מחקרים זה משהו שאיכשהו ש... צריך לטפל בו, צריך לכרות שוב, אני משתמש בקריאת מידע מתוך כמות כזו של נתונים, אולי אפילו להשתמש בבינה מלאכותית כדי להבין מה קורה בכל אותם מחקרים. לגמרי, לגמרי. קשה
7: מאוד, קשה מאוד. אני כחוקרת, שקוראת את הספרות, ובוודאי לעמיתים שלי, קשה מאוד להקיף ולקרוא כמות כזו של מידע, ויש גם חזרתיות מסוימת. יש דברים שחוזרים על עצמם, יש תופעות שחוזרות על עצמם. מה שקורה בישראל דומה למה שקורה בארצות הברית ודומה למה שקורה במדינות אחרות. ומאמרים מתפרסמים מכל העולם, ולפעמים יש חזרתיות מסוימת. אז בהחלט קשה לקרוא את הכל, קשה לאבד את הכל, וצריך אה, עברה בטכנולוגיות ב- 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 שונות כמו הקריאת מידע. כדי לאבד את המידע הזה, אין ספק. יש כאן כמות אדירה של מידע שצריך לאגד אותו ולהוציא ממנו את העיקר, לסכם אותו. הכמות היא מאוד
1: גדולה. אולי כמות מאמרים כזו, והתייחסות כזו כמובן לנגיף, זה משהו שגם מסביר את כמות הפייק ניוז שעלתה כביכול כקונטרה למחקרים המדעיים אולי, ולכן אנחנו מוצפים גם בחדשות כזב.
7: אני רוצה לחדד את זה. המאמרים שאני מתייחסת אליהם והמאמרים שפורסמו ואנחנו מדברים עליהם עכשיו, שהם במספר של בערך 200,000 מאמרים שפורסמו החל מ-2020 בנושא של קורונה, בכתבי עת מדעיים, הם מאמרים שעברו סיקור על ידי עמיתים. אני לא אומרת שכל מילה שכתובה בהם היא חרוטה בסלע והיא לחלוטין מדויקת, אבל זה מאמרים שעברו סיקור עמיתים. יש כאלה טובים יותר, ברמה יותר גבוהה, ברמה של דיוק גבוהה יותר. יש כאלה שמעט פחות, אבל זה לא פייק ניוז. ברובם הם לא פייק ניוז. החלק המכריע של המאמרים האלה זה בעצם תוצר של מחקר ושיתוף של המידע שנוצר מהמחקר. אז הבעיה שלנו העיקרית היא בעצם באמת לאסוף את המידע הזה. עכשיו, יש, המתודה המדעית היא המתודה המורכבת, היא מתודה שקשורה בחזרתיות, בבדיקה, בחקירה נוספת. אז אין ספק שהצורך במידע אה, יוצר איזושהי האצה של התהליך של המחקר. לפעמים יכולה להיות לא מספיק קפטנטה, אבל זה לחלוטין לא... לא, לא, לא התכוונתי
1: לכך שמתוך שה... המחקרים האלה יש מחקרי כזב, אבל פשוט כמות אדירה כזאת, היא מסבירה באמת, שוב, אנחנו מדברים על התעסקות באמת בנגיף ששינה את החיים של כולנו וכולי. וכקונדרה לזה אני משער שאנחנו גם מוצפים בפייק ניוז, בחדשות כזב, בתחושה האישית שלי הרבה מעבר למה שדמיינתי, כי הדברים האלה כן מחלחלים, אבל הנה, את לגמרי, מדובר במחקרים שוודאי הרוב המכריע שלהם לא רק שעבר את הסינון המתאים, אלא הדברים נעשים בתוך כדי... פרוצדורה מחקרית וכולי, ו- וזו ההבחנה החשובה ביותר. האם המחקר שאנחנו קוראים הוא באמת יתנהל על פי הפרוצדורה הרפואית וכולי, ו- ו- ואפשר לסמוך עליו, או שסתם מדובר בגבש של שטויות שמישהו כתב? זה משהו שחשוב להדגיש.
7: לתפיסתי, כחוקרת, מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים עוברים בדיקה על ידי עמיתים. הם לא מתפרסמים רק כי חוקר החליט שהוא רוצה לפרסם אותם. ולכן הם צריכים לעבור איזשהו רף של מתודולוגיה, של בדיקה, של עיבוד מידע, של בדיקה של המסקנות, הם צריכים להיות ברמה טובה. ורובם הם כאלה, אנחנו אמנם מדברים על מסה מאוד גדולה של מחקרים, אבל רוב המחקרים האלה עומדים בסף הזה ש, 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 שמדע דורש. החלק המכריע שלהם, אני לא חושבת שהם המקור לפייק ניוז. פייק ניוז זה איזושהי תביעה אולי של מידע מתוך המאמרים, והוצאה מהקונטקסט ה- 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 הכולל של אותו מאמר מדעי. אז זה מוליד פייק ניוז, כי על פייק ניוז אין לנו איזושהי ביקורת. אין לנו יכולת לחסום אותו ואין לנו יכולת לבקר אותו בצורה רציונלית ובמתודה סדורה ו- והגיונית, כפי שנהוג במדע בעצם.
1: Uh, אני, אני מודה לך על הזו, ואנחנו שוב מתמודדים באמת עם כמות אדירה של uh, מחקרים, שוב, ברובם uh, מחקרים כמובן, uh, רובם המחרים מחקרים שאפשר לסמוך עליהם. מעניין באמת מה האנושות תעשה עם המידע הזה שהצטבר, והאם אפשר לרתום את המידע הזה למלחמה בנגיף הבא או במגפה הבאה? בהחלט. אני
7: בהחלט חושבת שהתחום הזה של וירוסים, מגפות של וירוסים, הוא תחום שלא קיבל מספיק... משאבים לא קיבל מספיק תשומת לב מבחינה מחקרית, ואין ספק שמה שאנחנו לומדים כרגע על קורונה ילמד אותנו על הרבה דברים שקשורים במחלות נגיפיות, ולא רק, בכלל, לא רק על נגיפים, בכלל על מדע, להבנה של תהליכים ביולוגיים מאוד מאוד דפיסיים. ההירתמות הזו היא מאוד מאוד משמעותית בכלל, זה נתן איזושהי דחיפה מאוד מאוד משמעותית להבנה של תהליכים שונים שקשורים בהדבקות בנגיפים, וזו דחיפה בסופו של דבר לתרופות ולטיפולים עתידיים.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' רונית שריד, חוקרת מגיפים שמחה. בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. תודה.
7: בשמחה, שבוע טוב.
1: בודה. לציפורים נודדות יש נוצות מגוונים בהירים יותר בהשוואה לציפורים שאינן נודדות. כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב-Curent מה היתרון האבולוציוני בכך? מיד נבין. שלום לצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. שלום. שלום, בוקר טוב. מה היתרון, שוב, האבולוציוני של ציפורים בהירות יותר בכל מה שקשור לנדידה?
10: אז נדידה היא אחת התקופות, כל מה שהנדידה היא תקופה עם הוצאה אנרגטית מאוד מאוד גבוהה. כלומר, ציפורים שורפות אנרגיה כמו מנועים קטנים בזמן הנדידה. מדובר במעופים ארוכים מאוד, מעוף אקטיבי. וציפורים שורפות הרבה מאוד חום. והיום בעצם חוקרים מוכיחים שבאופן גורף של כל משפחות הציפורים, מגדולות ועד קטנות, ציפורים שנודדות למרחקים ארוכים יותר הן בעלות גוונים בהירים יותר. כלומר, קצב ספיגת החום שלהם נמוך יותר משל מינים יציבים או מינים שנודדים למרחקים קצרים יותר. זה מה שהמחקר בעצם מוכיח.
1: איך זה בדיוק עובד? זאת אומרת, מה, פשוט... Uh, ציפורים uh, uh, הופכות להיות בהירות יותר במקרה, ואז uh, הבהירות הזו היא יתרון, ואז uh, השאר נכחדות? זאת אומרת, איך המנגנון עובד?
10: לא, זה לא, קודם כל זה לא מקרי, זה אבולוציוני, כלומר זה תהליך שלקח uh, תקופה ארוכה uh, להתבסס, אבל uh, פשוט הוכיחו שבאופן גורף, ציפורים שנוסדות מרחקים ארוכים יותר, הן פשוט בהירות יותר. יש להניח שהן יתפתחו עם הזמן, יתבהרו יותר עם הזמן, על מנת שהן תהיינה מסוגלות לבצע את המעופים הארוכים האלה עם ההוצאה האנרגטית המאוד מאוד גבוהה, בלי לשרוף יותר מדי חום. ציפור שחורה סופגת יותר, יותר חום מציפור בהירה, ולכן הגוף שלה מתחמם יותר, ואז יהיה לה יותר קשה בעצם בזמן מאמץ. ואם ציפור היא לבנה או בהירה, בעצם היא סופחת פחות חום ומסוגלת להתמודד עם ההוצאה האנרגטית בצורה יותר יעילה.
1: עכשיו, כשאתה מתאר את הנדידה, או באופן כללי כשחושבים על זה, זה מש... אני משער שהתשובה היא כן, אבל האם זה משהו שהוא משתלם? הרי קשה מאוד לאכול בזמן נדידה, אתה מוציא אנרגיה ו... ו... וכולי, למה זה כל כך הכרחי לציפורים? אתה פה
10: שואל שאלות uh, גדולות מאוד, למה הנדידה בעצם היא הכרחית? נכון. אז, נכון נדידה זה משהו שמונה מאבות קדמונים, זה משהו שהשתרש uh, בעצם אצל uh, מינים מסוימים, uh, אתה יודע, לפני uh, עשרות אלפי שנים, ובעצם uh, לאורך זמן uh, ציפור לא יכולה להישאר בחבלי, בחבלים הצפוניים uh, כשהטמפרטורות מתחילות לרדת וכשהיום מתחיל להתקצר, אין לה בעצם מספיק זמן. במהלך היממה בשביל למלא אחר הצרכים האנרגטיים שלה, ולכן היא חייבת לנדוד. אז זה בעצם ברירת המחדל הראשונה, היא לעזוב את השטח ולנדוד דרומה. ובשביל לעמוד במסע הזה, הציפורים התפתחו, פיתחו כל מיני מנגנונים בשביל להקל על עצמם את המסע הזה. אבל זה עדיין שלב מאוד מאוד טעון ומאומץ בחייה של ציפור נודדת. מדובר במסעות ארוכים מאוד. עם הוצאות אנרגטיות בלתי נגמרות, וציפור חייבת בעצם אבולוציונית לפתח מנגנונים בשביל להקל על עצמה במסע הזה.
1: ווא, יש עוד בעלי חיים שנוקטים באותה גישה, או זה משהו שהוא ייחודי לציפורים?
10: קודם כל אנחנו רואים שפורקי רגליים, פרפרים, שפיריות, גם נודדות, שזה באמת משהו מדהים שאולי נדבר עליו בפעם אחרת. אבל uh, בעיקרון uh, רוב המעופפים בעצם uh, מסוגלים לנדוד. ישנן גם נדידה uh, אצל uh, יונקיים, נדידה בפורמטים קצת שונים, אבל אצל ציפורים uh, וחרקים זה בולט ביותר. כלומר, ממש צריך לשנות חבלי אורך בשביל להגיע למקומות בהם היום עדיין ארוך מספיק, בשביל שהציפור תוכל בעצם לעבור את היום ולמלא אחר הצרכים האנרגטיים שלה.
1: טוב, עכשיו, כשאנחנו נמצא מול המחקר המקורי וכולי, איזה, באילו ציפורים המחקר עוסק? כי אני משער שיש ציפורים שהצבע שלהם לא משתנה, למרות הנדידה.
10: נכון, אבל אנחנו רואים, מה שמעניין במחקר הזה, שהם בעצם נעזרו בדאטאבייס שנקרא Handbook of the Birds of the World, שזה ספר בעצם שכולל את כל מיני הציפורים בעולם. הם בעצם פיתחו איזושהי נוסחה. של uh, גוון, הם דירגו מ מאפס ועד מאה, כשאפס מדובר בציפור uh, שחורה, כהה, אה, ומאה מדובר בציפור לבנה, ועל הסקאלה הזאת בעצם הלבישו uh, כמעט את כל מיני uh, הציפורים שבעולם, שזה מעל עשרת אלפים מינים שונים. והם ראו שבאופן גורף, אם הולכים לפי הנוסחה הזאת, רואים שלא משנה אם מדובר בציפורים קטנות יחסית או ציפורים גדולות יחסית, מינים שנודדים, ובמיוחד נודדים למרחקים ארוכים, באופן כללי, בהירים יותר מקרובי המשפחה שלהם בעצם שנודדים למרחקים קצרים יותר. כלומר, האבולוציה כבר עשתה את העבודה, וסיווגה בעצם את הנודדים, כבהירים יותר. זה באמת מרתק, כי זה מקיף בעצם את כל משפחות הציפורים, ולא רק מתייחס לקבוצה מסוימת.
1: האם ציפורים שאינן נודדות הן צבעוניות יותר? אני בסדר, כי ציפורים הרי זה בעל חיים מהצבעוניים שיש סביבנו, ובדרך כלל נודדות הן כזה שחור לבן אפור, לא? או שאני טועה?
10: אתה לא טועה, אבל זה גם לא צודק במאה אחוז, קשה מאוד להגיד את זה באופן גורף. זה אפשר להגיד
1: על כל אמירה של כל איש תקשורת. מה שאמרת עכשיו זה בדיוק זה. אוקיי.
10: אבל אנחנו כן רואים, השאלה שלך מעניינת, כי מינים טרופים... כן, זהו, אנחנו חושבים על
1: ציפורים, כמשהו צבעוני בצורה יוצאת דופן. נכון
10: מאוד, ובאמת באזורים טרופיים, אם זה נגיד מרכז אמריקה, צפון דרום אמריקה, אפריקה, קרוב לקו המשווה, אז רוב המינים שם אינם מינים נודדים, הם מינים יציבים, ובאמת הם מינים צבעוניים. אז כן יש איזה פה איזה, שיכול להיות שאתה יכול להגיש שאלת מחקר נוספת למחקר המשך, כי זה באמת אה, אה, דבר מעניין לראות, שבמקומות שבהם, באזורים הטרופיים האלה ציפורים כמעט ולא נודדות, וציפורים במקומות האלה באמת צבעוניות ומרשימות יותר. אז אה, יכול להיות שבאמת יש פה, עלית פה על איזה משהו.
1: Uh, מאוד מסקרן, yeah, יכול להיות שציפור פתאום תתחיל לנדוד? זאת אומרת, ציפורים שלא נדדו פתאום תסגל לעצמה את ההתנהגות הזו, או שזה כבר לא קורה?
10: Um, זה כבר לא קורה בתקופתנו, לפחות, אתה יודע, זה משהו שלוקח, uh, תהליכים שלוקחים הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו, אנחנו לא רואים את זה, אבל מה שאנחנו כן רואים זה להפך, זה שבשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, ציפורים משנות את נתיבי הנדידה שלהם, לא נודדות למרחקים גדולים כמו בעבר, מתחילות לקנן בחבלי ארץ דרומיים יותר מבעבר, זה כנראה קשור לשינויי האקלים, לאותו, יודע, לאותו דבר שמקיף אותנו, משבר האקלים וכולי, אנחנו רואים שציפורים וגם בעלי חיים נוספים כבר עושות, עושים הטעמות שונות. שככל הנראה זה קשור לזה, לאותם שינויי אקלים, אבל אנחנו צריכים עוד איזה עשור או שניים של מחקר בשביל באמת אה, לוודא אה, את הסיבות המוחלטות לשינויים האלה. אז אה, ציפורים לא היום בעצם תכלית אוקיי, אנחנו צריכים למדוד, אבל אנחנו כן רואים שמינים נודדים כן משנים את נתיבי הנדידה קצת.
1: טוב, טוב תודה לך על הדברים. הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. תודה.
10: בשמחה, יום טוב, ובהצלחה בהמשך, דודו.
1: האם יש לוויתנים לבקנים? ואם כן, האם קשה להם יותר מלאחרים? השאלה הזו עולה בעקבות הופעתו של לוויתן זרע לבן אדיר, ממש כמו זה שמתואר בקלאסיקה הספרותית מובי דיק, והוא זוהה מול חופי ג'מייקה, החוקרים מתקשים להעריך כמה לוויתני זרע לבנים קיימים. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל תחום טורפי על, בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים שם צ'רני, באוניברסיטת חריפה ומנהל מרכז הדולפים והים שלום דודו. אז, אז התשובה היא כן, נכון? יש לוויתני לבקנים. לא יודעים כמה, אבל יש.
11: כן, א- 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 דרך אגב, לא יודעים כמה, במאמר זה נאמר לגבי כמות הרושתנים בעולם, שזאת אומרת, mm. זה יונק ימי שצולל לעומק, וקשה לחקור, וקשה לספור אותו, אבל גם בהיבט של ה... לוויתנים ודולפינים לבקנים, גם כן אין הערכות מדויקות, אבל זו כן תופעה נפוצה מאוד, מדווחת יחסית הרבה בספרות, כי זה גם כזה בולט לעין, סך הכל כ-25 מיני לוויתנים ודולפינים שהתופעה הזאת תועדה בהם, כך שזה בהחלט לא משהו חריג. כמובן יש פה את הגימיק של מובי דיק, ולכן זה גם הגיע לעיתונות, אבל... כמובן זו הזדמנות נהדרת בשבילנו טיפה לחפור פנימה לתוך התופעה הזאת. גם על המקורת וגם איך היא שורדת לאורך השנים. באמת רואים אותה בסך הכל בהרבה נינים.
1: זאת אומרת שאם זה היה משהו שהיה פוגע בהם, ככל הנראה הם היו נכחדים מתישהו, נעלמים. בדיוק,
11: אז התופעה הזאת הייתה איכשהו גנטית יוצאת מהמערכת. כן. אבל עובדתית רואים את זה, זאת אומרת זה לא מאוד נדיר, ולכן באמת מעניין איך היא שורדת, ויש לי כמה מחשבות לגבי זה. בואו נדבר טיפה על התופעה עצמה. אז התופעה עצמה יכולה להיות שתי, שתי אופציות. אופציה אחת, קודם כל נתחיל בגדול, אנחנו מדברים על איזשהו פיגמנט כהה, שנקרא מלנין, שגם לנו יש אותו, לכל הענקים יש אותו, גם לבעלי חיים אחרים יש אותו. והוא מיוצר על ידי התאים, בדרך כלל תאים בשכבה העליונה של האור, ונותן לנו את הגוון הכהה. בדרך כלל משמש כהגנה מקרינה, ולכן באזורים שיש בהם יותר שמש, יותר קרינה, אנחנו גם נראה בעל החיים יותר כהים בגדול. וכאשר הוא חסר, אז זה יכול להיות או בעיה גנטית, שאמת החומר שמייצר את הפיגמנט, החלבון שמייצר את הפיגמנט, לא פעיל, יש ואז... באמת הבעל חיים היא עלבין לחלוטין, לבן לגמרי. ויכול להיות גם מקרה ספציפי של צבר של תאים שיש בהם איזושהי בעיה, ולכן באופן נקודתי באיזשהו אזור בגוף מסוים, או בעור, או בשיער, אנחנו נראה את הפיגמנטציה הלבנה הזאת. אז, אז זה בגדול התופעה. אנחנו, ספקטיפית בלוויתן הראשתן המדובר, שתועד שם, אנחנו לא יודעים כיצד לבדוק את זה גנטית. אבל זה לא מאוד עקרוני, אני מניח, בדיוק להבין מה הבעיה. עובדתית, אנחנו רואים שיש לוויתן לבד.
1: והאם וה, החיים שלהם באמת קשים יותר? זאת אומרת, הם איכשהו מסומנים בשל השוני, בהשוואה כמובן ל... ل- ל- לרוב הלוויתנים?
11: אז חברתית, אני לא יודע אם מישהו בדק את זה. אני בטוח שיש לזה איזושהי השפעה חברתית כמו אצלנו, כי בסוף זה בעלי חיים מאוד חברתיים. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להבין שזה ייצר בעיה אמיתית. בסוף הלוויתנים והזולפינים הם ציידים, הם טורפי אד במערכת. ובאמת שאתה לבן ובולט, אז הטרף שלך יראה אותך מבעוד מועד, ויכול לברוח בצורה יותר טובה. זה נותן לך איזשהו... חיסרון, אלא אם כן, מדובר על אזור שבו הפיגמנטציה הקאה היא פחות מהותית. ואז זה בהחלט מעניין, ופה זה מחבר אותי אל סיפורון קטן במסגרת הפוסט-דוקטורט שלי שעשיתי בסקוטלנד, חקרתי את הדולפיננים, זה גם הדולפינים שאני חוקר אותם פה, ויצאתי לאן עם החוקרים שם, שאיתו עבדתי, ופתאום ראיתי גורים די גדולים, מאוד בהירים, ויש להם אה, סימנים של כפלי לידה. גור של דונפין, שהוא נמצא ברחם, אז הוא כזה מקופל, ואז מה שאפשר לראות את הכפלים האלה. אצלנו פה בים התיכון, רווי השמש, הכפלים האלה נעלמים אחרי שבועיים, שלושה, די מהר. ושם אחרי שנתיים עדיין רואים אותם, וזה קצת הטריד אותי, למה ההבדל הזה, וגם למה הם בהירים כל כך. וכשחפרנו ודיברנו על זה, צוות החוקרים אמרו לו, תשמע, המים מאוד עכורים. אין כמעט קרינת שמש לצערם בסקוטלנד, ולכן הצורך בלייצר את הפיגמנטציה הזאתי הוא לא צורך מיידי הישרדותי, ולכן זה קורה בהמשך חייו של הגור, וכנראה הוא לא משפיע, משקיע בזה משאבים, כי אין בזה צורך אמיתי. אז זה רק מראה שאומנם גור ניזון מאימא שלו, והוא עדיין לא צד, אז בכל מקרה זה לא יצר איזשהו חיסרון. אז אם אנחנו לוקחים את זה לתמונה יותר כללית, וחושבים על באמת טורף שיורד למעמקים, שקרני השמש לא חודרים, אז יכול להיות שהפיגמנטציה הזאת היא באמת לא כזו משמעותית, כי גם ככה אין אור. אז זה אין מה שיבליט את זה, ולכן זה יכול אה, לשרוד, ואולי להוות בעניין הזה פחות חיסרון.
1: אז זה אוקיי, אז, יכול באמת להיות שזה לא מעניק במרכאות להם חיסרון. יתרון יש בזה, או שאי אפשר לחשוב על איזשהו יתרון?
11: אז זה לא מצא... קצת חפרתי במאמרים שמדברים על התופעה הזאת, לא מצאתי... איזשהו יתרון אה, אה, לדבר הזה, אה, בטח לא בשלב הבגרות, אבל אה, זו בהחלט שאלה מעניינת. אני לחפור בזה גם פילוסופית, ולנסות להבין מה, מה יכול כן לעבוד. אולי דווקא כשאתה שונה ברמה החברתית, אולי כן ייתן לך איזשהו יתרון, בדרך כלל זה לא, אבל לא יודע, אולי כן, אה, אבל זו בהחלט אה, שאלה טובה. להמשך מחקר כמובן, כמו שאנחנו אוהבים.
1: אוקיי, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי-על בתחנת מוריס, כאן לחקר הים בית הספר למדעי הים על שם צ'רני, אוניברסיטת חיפה ומנהל מרכז הדולפין והים של דלפיס, עמותת דלפיס, תודה רבה לך. בבקשה. וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן שרון.
4: פעמים רבות שואלים מהי האומנות הקרובה ביותר לאומנות הסיפור. יש אומרים... שזו המוסיקה. זה מזכיר לי סיפור שמגיע ממצרים, סיפור שמתחיל בנער אחד. הוא היה נער פשוט, הוא חי בכפר עני. לא הייתה לו עבודה, וכל הימים היה יושב ליד הנהר, מקשיב למים. יום אחד כתף קנה ליד הנהר, עשה בו חורים, הפך אותו לחליל, קרב אותו אל השפתיים ונשף. אז נשמעה מתוך החליל מנגינת קסם. הנהר זהה רם מהר יותר, העצים צמחו גבוה יותר, אנשים מכל האזור הגיעו, הקשיבו למנגינה ואמרו שהיא כל כך מיוחדת. הם אמרו שהיא מנגינת קסם, שהיא מביאה להם ריפוי לגוף ולנפש. מאז אותו היום ישב שם כל יום וניגן. אנשים הגיעו להקשיב. יום אחד הגיעה גם נערה אחת. היא הייתה יפייפייה, היא לבשה שמלה מיוחדת. הוא לא ידע מי היא, אבל הוא ידע שהיא מקשיבה למנגינות שלו, והוא התאהב בה וניגן רק בשבילה. קצת אחר כך, קרוז הכריז שהמלך מזמין את כל הנגנים מכל הממלכה לנגן בגן הארמון בפסטיבל מוסיקה מיוחד. האנשים אמרו לנער הזה, לך לשם, תנגן עבור המלך, תזכה בכבוד גדול. הנער התלבט, אבל לבסוף הלך. כשהגיע, הגן היה מלא בנגנים, הוא קצת התלבט עם להוציא את החליל ולנגן. הם מנגנים על כלים כל כך מקצועיים, ולי יש רק חליל פשוט. אבל לבסוף, כשניגן... כולם השתתקו ורק הקשיבו למנגינות הקסם שלו. מאוחר יותר הגיע המלך. הוא לא הגיע לבדו, איתו הגיעה גם בתו היחידה. הנער הסתכל בה וזיהה, זו הנערה שמגיעה כל יום להקשיב למנגינות שלי ליד הנהר. עכשיו הבין שהיא הנסיכה. אם היא הנסיכה, חשב לעצמו, לעולם לא אוכל להתקרב אליה, לעולם לא אוכל להתחתן איתה. הוא היה עצוב כל כך, והלך משם. הוא ישב לבדו בצד, ולפתע הרגיש מין יד לו על הכתף. הוא הסתובב וראה איש מוזר, שהציג את עצמו בתור קוסם. מה קרה לך? אתה נראה עצוב. נכון, אמר הנער, וסיפר לו את כל הסיפור שלו. Oh, אמר הקוסם, אני אוכל לעזור לך, <laughs> אני אוכל להפוך אותך לאביר שחור, בעל סוס שחור, איש עשיר ומכובד, אתה תוכל להתחתן עם הנסיכה, אבל אני אבקש ממך משהו, אתה תצטרך לתת לי את החליל שלך. <laughs> <laughs> בסדר, א- אין בעיה, אמר הנער. ועוד דבר, אמר הקוסם, אם אני משנה אותך... עליך לזכור שלעולם לא תוכל לחזור להיות מי שהיית. לעולם לא תוכל לחזור להיות הנער שאתה. בסדר, אמר הנער, אני מסכים. והם הלכו משם ונעלמו מעבר להרים. חלפו שבע שנים. הנסיכה בגרה והגיעה לפרקה, והמלך החל לחפש לה חתן. או אז פרצה לפתע מלחמה בין הממלכה הזו והממלכה השכינה. המלך הוביל את הצבאות דרך המדבר, הקרב היה ארוך וקשה, ובסופו היה נדמה שהצבא השכן עומד להביס את צבא המלך. המלך היה מיואש, הוא ממש ראה איך הוא עומד לאבד הכל. אבל לפתע פתאום הופיע מעבר להרים אביר שחור. על סוס שחור הוא שלף חרב שחורה ונכנס ישר לאמצע הקרב. הוא הביס את צבא האויב. הם ברחו והמלך ניצל. המלך היה המום. הוא הודה לאביר השחור והזמין אותו אל הארמון. שם נתן לו מתנות רבות, והגיש לו מאכלים ומשקאות. אתה איש חשוב, יקר ומכובד, אני אתן לך כל מה שתבקש. והאביר השחור אמר, מלכי בינינו, אני לא זקוק למתנות. יש רק דבר אחד שהייתי רוצה לבקש, אם אפשר. שמעתי שיש לך בת, ושאתה מחפש לה חתן. נכון, אמר המלך, זה רעיון מצוין, והוא מיד קרא לנסיכה ואמר לה, בתי היקרה, מצאתי לך את החתן הטוב ביותר, זה האיש שהציל אותי בקרב. הנסיכה הביטה באביר השחור, הביטה באבי המלך, ואז הסתובבה וברחה החוצה אל הגן. אני מצטער, אמר המלך, אני לא יודע מה קרה לה, אבל האביר השחור ביקש רשות ללכת ולדבר איתה. הוא הלך אחריה. הוא חיפש אותה בכל הגן, עד שמצא אותה ליד שיח הורדים. שם עמדה מתייפחת, בוכה. נסיכה יקרה, מה קרה לך? שאל האביר השחור, הנסיכה הסתובבה ואמרה לו, תראה. אם אהיה חייבת, אתחתן איתך, אבל לפני כן אני מוכרחה לספר לך סיפור. אתה מבין, כשהייתי צעירה הייתי נוהגת ללכת לאורך הנהר, לשבת שם ולהקשיב למנגינות קסומות שניגן נער אחד על החליל שלו. אני התאהבתי בנהר הזה ונשבעתי לעצמי שלעולם לא אתחתן עם איש מלבדו. אם אהיה חייבת, תתחתן איתך, אבל דע לך שליבי תמיד יהיה שייך לנער ההוא. האביר השחור הקשיב לדברי הנסיכה, וזכר את מה שאמר הקוסם: אם אני משנה אותך, לעולם לא תוכל לחזור להיות מי שהיית. וכאן יש לסיפור שני סופים. בסוף המקורי, האביר השחור מבין. שאין מה לעשות, הוא בחר את הבחירה שלו, ועכשיו נפרד מהנסיכה, נפרד מהארמון, והלך לדרכו, ואיש מעולם לא ראה אותו יותר. אבל עם השנים, כשסיפרתי את הסיפור, ראיתי שיש צורך למצוא לו אולי סוף קצת יותר אופטימי. ואז יצרתי את הסוף הבא. האביר השחור פנה לנסיכה וסיפר לה את כל הסיפור שלו. הוא אמר לה, אני הנער ההוא. זה אני, גם אני התאהבתי בך ורציתי להתחתן איתך ולכן הפכתי את עצמי לאביר שחור. והיא אמרה, אני לא מאמינה לך, אתה לא דומה לו בכלל. אבל אז הוא אמר לה, את יודעת מה? אולי תוכלי להביא לי חליל? היא רצה אל הארמון והביאה מחדר המוסיקה חליל ניי פשוט. הוא קרב אותו אל השפתיים, עצם את העיניים ונשף. ואז, מתוך החליל, נשמעה שוב מנגינת הקסם. הנסיכה הקשיבה למנגינה וידעה שזה הוא. הדרך משם אל החתונה הייתה קצרה. יש אומרים שהם חיו באושר ובאושר, ואם הם לא מתו, אולי הם חיים עד עצם היום הזה, בין מנגינות קסומות, ארמונות וגנים פיליים. וגם אנחנו יכולים למצוא בכל רגע בחיים את הצליל הקסום שיעשה לנו את היום. אז ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון המפיקאי אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דידי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים או מוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים. גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן מחר, תוכנית חדשה להתראות.